0: L'invité de la matinale. KTO Radio. Le 31 décembre 2022, nous quittait le pape émérite Benoît XVI, un peu plus d'un an après qu'il ait été rappelé à Dieu. Quel héritage théologique nous laisse le pape émérite Pour répondre à cette question, nous recevons ce matin dans l'invité de la matinale, Bénédicte Delélis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, entre autres, enseignante de théologie au Collège des Bernardins à Paris et êtes auteur du livre Benoît XVI, Serviteur de l'amour, aux éditions Magnificat. Alors, pour commencer, pourquoi avoir travaillé sur les textes de Benoît XVI
1: ah, Alors, ça, c'est une bonne question parce qu'il me semble qu'il est vraiment un grand prof et donc il a un langage, en fait, très accessible pour la théologie et il travaille énormément de sujets. Il travaille la christologie, il travaille l'ecclésiologie, donc il travaille le, le visage de Jésus, qu'est-ce que c'est que l'Église. Il a une théologie euh, finalement qui va qualifier lui-même de très fragmentaire parce que comme professeur, il aura toujours été interrompu dans sa carrière. On, l'a, on a passé son temps à l'interrompre. Donc tous ses travaux ont toujours été un peu interrompus. Du coup, sont fragmentaires, mais ouvrent énormément de champs euh, différents de la théologie et donc sont passionnants sur plein d'aspects.
0: C'est un... un... Un, un bon pédagogue, comme c'est tout est obligé. un très bon
1: pédagogue. En fait, c'est marrant, on a, on a cette espèce de fausse idée qu'il est très compliqué, alors qu'en fait, il est très simple. Et c'est un vrai prof, donc il donne des images, des exemples, il vous prend par la main, et il vous donne l'impression d'être très intelligent, parce que quand vous le lisez, vous vous dites « Ah, mais c'est évident, c'est, ça, ça semble simple quand il l'explique ». Il est, oui, il est, il est vraiment un grand professeur qui prend son élève par la main pour lui expliquer. Donc pour un élève en théologie comme j'étais, c'était précieux d'avoir vraiment un maître. Et donc j'ai choisi de le travailler lui. Puis une fois que j'ai fait mon travail d'études sur lui, et ben du coup j'ai donné un cours sur lui au Bernardin. Et c'est comme ça qu'a commencé mon amitié avec ce pape Benoît XVI.
0: Vous le définissez comme votre maître à penser
1: oh, Je pense que notre maître c'est le Christ. Mais euh, il me semble que son regard sur le Christ est particulièrement inspirant. Ça je crois. Son regard sur le Christ qui a absolument irrigué toute sa théologie puisque c'est à la lumière de ce qu'il regarde du Christ qui comprend qu'est-ce que c'est que l'Église, qui comprend ce que c'est qu'un chrétien, qui comprend ce que c'est qu'un être humain en fait. Donc son regard, son regard sur le Christ est très original, très inspirant et en même temps j'aime bien sa manière d'être dans l'Église. C'est-à-dire qu'il se qualifie lui-même comme le, l'humble serviteur et le petit en fait. Et cette espèce de grande humilité euh, me semble la voie royale pour euh, être dans l'Église.
0: Pour beaucoup de personnes laïques comme euh, Athée, Benoît XVI euh, à l'image d'un pape conservateur très enclin à s'ouvrir aux, aux questions sociales contemporaines. En 2024, peut-on se demander quel est l'héritage de Benoît
1: XVI Alors c'est marrant cette histoire de conservateur parce qu'en réalité, vous savez bien qu'au moment du Concile Vatican II, on l'a plutôt traité de gros progressiste. Oui, oui. Et donc c'est amusant comme euh, son, son, le regard des gens sur lui a changé. Alors qu'en fait, sa théologie, c'est une théologie en dialogue avec le monde contemporain tout le temps. Et donc, euh, il a une espèce d'art particulier qui était certainement aussi celui de Thomas d'Aquin, par exemple, de poser les questions contemporaines et puis de voir les réponses des gens autour de lui D'en garder le meilleur, mais vraiment ça, on doit, on doit l'honorer là-dessus, parce qu'il a l'art avec un, des interlocuteurs, même avec lesquels il n'est pas du tout d'accord, comme par exemple la théologie de la libération, tout ça, avec lequel il a beaucoup dialogué. Il va prendre le meilleur, et il va dire, bah voilà, dans la question de mon interlocuteur, il y a ça qui pose une vraie question, et qu'on on se doit de regarder en face. Dans leur manière d'y répondre, il y a peut-être ça qu'on peut garder, et ça qu'on va enlever. Et donc c'est vraiment une théologie en dialogue. Euh, et ça, ça me semble très très précieux pour notre temps en réalité, d'être capable de dialoguer en vérité paisiblement avec l'interlocuteur même avec lequel on ne serait pas a priori d'accord, pour garder le meilleur de ce qu'il a à nous dire, de la manière dont il nous interroge sur le réel, et pour en route avec lui essayer de comprendre et de chercher la vérité. En ce sens, j'aime beaucoup sa façon de réfléchir.
0: Et sur l'aspect théologique de, de son héritage, qu'est-ce qu'on pourrait retenir aujourd'hui
1: ah alors ça c'est difficile, parce que c'est tellement vaste. Peut-être que si on doit retenir une petite chose, mais c'est, c'est vraiment une toute petite chose dans un océan d'un immense travail, euh, il dit beaucoup que le, le, finalement Jésus comme le chrétien doivent être caractérisés par le petit mot « pour ». Il dit beaucoup ça dans toute cette théologie on voit ça beaucoup dans « foi chrétienne hier » aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire euh, Jésus est caractérisé par le petit mot « pour ». Ça veut dire qu'au fond euh, le Christ est l'être pour autrui l'être complètement livré pour autrui, ben euh, voilà c'est un morceau de pain rompu pour autrui c'est euh, le fils qui est le fils du Père mais qui est pour nous et il va beaucoup regarder ce petit mot pour de Jésus en disant Jésus il est l'être pour, pour tous, l'être pour nous tous Et non pas une monade isolée mais l'être pour tous Et donc il va dire, bah, chaque chrétien doit lui-même se caractériser par ce petit mot pour Et ça je trouve ça très stimulant pour nous De dire comment chacun de nous on se caractérise par ce petit mot pour, pour tous, pour chacun euh, Comment on se donne à chacun, comment on est l'être pour tous avec Jésus
0: Et quelle a été sa, sa grande préoccupation en tant que pape
1: transmettre la foi je crois. Il a ce alors il est un peu omnubilé par le la grande œuvre qu'il veut écrire sur Jésus. Donc quand il est jeune théologien, il rencontre euh, un théologien qui a écrit sur le visage du Christ euh, Romano Guardini. Et il veut faire la même chose et il a cette espèce de, de rêve d'écrire un grand ouvrage sur le Christ et il est constamment contrarié dans ses rêves. Il va se qualifier lui-même comme la bête de somme du bon Dieu, c'est-à-dire celui qu'on charge d'un joug pour annoncer l'évangile. Et en fait, il va garder cette idée de faire un grand livre sur le Christ et quand il va vouloir donner sa démission comme préfet pour la congrégation, pour la doctrine de la foi. Il va un moment voir le pape Jean-Paul II, il lui dit « Je suis très fatigué, je vieillis, je voudrais donner ma démission parce que je rêve d'écrire mon livre sur Jésus. » Et Jean-Paul II lui répond « Je veux vous avoir jusqu'à la fin avec moi, et donc il ne pourra pas le faire, et on sait bien qu'il va faire sa grande œuvre sur Jésus euh, à, la, à la fin de sa vie comme pape, et il va renoncer à, à son pontificat juste après avoir fini le dernier mot sur cette grande œuvre sur Jésus. Je pense que c'est ça ce qu'il voulait faire, en fait, susciter un amour tendre pour le Christ. C'est ça, À mon avis, c'est ça son rêve.
0: Benoît XVI a été euh, consultant théologien lors du Concile Vatican II, vous l'avez évoqué, oui. Euh, archevêque de Munich, euh, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi oui. vous l'avez évoqué également euh, puis pape enfin euh, vous qui avez bien étudié euh, les écrits de, de Benoît XVI, avez-vous constaté une évolution tout au long de, de sa vie de sa pensée théologique ou alors vous l'avez expliqué du fait que ce soit fragmenté, il a eu du mal à, à l'expliciter, est-ce qu'il y a eu une évolution ou pas
1: Alors euh, C'est une question très très difficile mais il me semble qu'il y a en tout cas des traits communs euh, il y a notamment un trait commun qui fera peut-être sourire l'auditeur, c'est qu'il me semble qu'il y a un mot qui revient dans toute sa théologie, c'est l'ouverture. Et c'est marrant parce que comme ça, spontanément, les gens le mettraient pas comme pape de l'ouverture. D'ailleurs, on verrait pas trop ce que ça veut dire. Et ça, ça me semble un mot qui traverse absolument toute sa théologie. Et notamment, il va dire « le Christ est l'homme tout à fait ouvert ». Et donc, il le regarde sur la croix quand il a les mains et les pieds percés et les bras étendus. Et il dit « voilà, ça c'est l'être complètement ouvert ». Et il a cette phrase exceptionnelle « et voilà l'être que nous devons devenir ». L'être complètement ouvert. Donc, cette ouverture, elle va qualifier pour lui... Euh, la grandeur d'une culture, une culture qui est capable d'être ouverte à un autre. Elle va qualifier pour lui aussi la capacité d'aimer. Pour lui, la capacité d'aimer, c'est l'exode de soi. Je me quitte moi-même pour aller vers toi, pour aller vers l'autre. Et donc cette capacité d'ouverture, ça, ça va traverser à mon avis toute sa théologie. Donc il y a comme ça des grands thèmes. Il y a aussi le grand thème de la vie éternelle et de l'espérance qui traverse toute sa théologie. Il écrit « La mort et l'au-delà » qui va qualifier comme étant son ouvrage le plus abouti. Et puis comme pape, il va écrire « Spécial vie » Euh, l'encyclique sur l'espérance. Et ça aussi, ça fait partie des thèmes qui traversent absolument toute sa théologie. Euh, La vie éternelle, comment cette espérance de la vie éternelle me fait tenir debout aujourd'hui Comment avec cette espérance je peux surmonter les grandes peines de ma vie, les petites peines et aussi les graves et les grandes peines qui effondrent tous mes espoirs Comment est-ce que l'espérance de la vie éternelle va être la grande espérance qui ne s'effrite jamais, qui fait que je tiens quand toutes mes petites espérances sont tombées Donc il y a comme ça des thèmes qu'on repère. Le thème de l'Église évidemment, il est passionné par l'Église. Mais il est passionné par l'Église pourquoi Parce qu'il est passionné par le Christ et par le salut de l'être humain et pas euh, comme euh, fascination de l'Église pour elle-même, voyez. Il me semble qu'aujourd'hui il aurait comme enseignement de nous dire euh, ne parlez pas de l'Église pour elle-même, parlez du Christ, parlez toujours du Christ. L'Église a comme seul trésor de parler du Christ et dès que l'Église commence à, à se regarder le nombril, elle, elle part dans le décor. Et donc dans tous nos débats ecclésiaux, gardons ce, ce grand euh, euh, héritage de Benoît XVI de parler du Christ et non pas de nous-mêmes. C'est
0: vraiment ce qu'il a mis en avant Dieu d'abord et c'est ce qu'il a beaucoup transmis dans sa théologie au final. C'est...
1: Ah je crois, ah je crois. J'aime beaucoup la prière de sa première communion quand il est enfant. Il a cette prière très touchante, il dit euh, « Je voudrais être toujours avec toi, mais toi surtout, sois avec moi ». Donc il parle à Jésus « Je voudrais être toujours avec toi, mais toi surtout, sois avec moi ». Il me semble que ça, ça, ça caractérise bien la spiritualité de Benoît XVI euh, « Toi surtout, sois avec moi, toi Jésus, sois avec moi ».
0: Certains considèrent Benoît XVI peut-être euh, voué également comme l'un des, des théologiens majeurs de l'Église catholique au XXe siècle. Euh, quelle est la particularité d'un pape qui est à l'origine un théologien
1: Ah, mais ça, ça rejoint votre question précédente. Euh, en fait, au fond... Ce qui est frappant avec ce pape théologien, c'est que tout à coup quand il devient pape, son langage se transforme. Et donc par exemple, si vous lisez La Mort et l'Au-delà, bon, les trois premiers chapitres, il faut quand même s'accrocher, mettre sa ceinture et vraiment essayer de comprendre. Après, il devient plus clair, mais enfin, il est clair, mais c'est quand même vraiment théologique et, et quand même assez complexe, alors que quand on lit Spécial-Vie sur les mêmes sujets, on voit un langage complètement transformé. Voilà un pape qui a compris qu'il devait parler à l'Église universelle et qui a cette espèce de pédagogie dont on parlait d'entrée de oui. jeu, d'avoir un langage simple, de donner plein d'exemples, par exemple, il parle de la petite baquette Il parle d'un Chinois qui est emprisonné. Il donne plein d'exemples de l'Église. Et il a cet art comme théologien devenu pape de, de, de dire tout à coup hein, des choses fines et des choses précises dans un langage d'enfant. Il a quasiment un langage d'enfant à la fin pour parler, tellement c'est un langage simple. Il finit d'ailleurs dans le silence. J'avais bien aimé les dernières choses qu'on a su de lui par son secrétaire. Il a, il a dit « Je ne parle presque plus, le temps est venu pour moi de me retirer dans le silence ». Et donc je crois que pour lui, il n'avait pas du tout la fascination de sa propre parole. Il cherchait vraiment le Christ, il cherchait à transmettre le Christ. Donc comme théologien, il l'a fait avec passion. Et comme pape, il va traduire son langage théologique complexe euh, au grand public avec un langage très simple, comme un grand prof qu'il était, en nous tenant par la main pour nous parler du Christ, mais avec un langage simple.
0: Euh, l'héritage de cette immense œuvre euh, intellectuelle que vous euh, nous expliquez, euh... Si bien depuis le le début, pourrait pour certains ouvrir la question de sa proclamation au titre rare et symbolique, à l'instar de Saint-Thérèse de Lisieux, dont nous parlions hier dans l'invité de la matinale, de docteur de l'Église. Qu'en pensez-vous Est-ce envisageable
1: ça me fait rire. On dirait que je suis interrogée comme si je voulais bien le proclamer docteur de l'Église, mais moi, avec grand plaisir. Mais je crois que je n'ai pas trop voix au chapitre. Je ne sais pas quelles sont les caractéristiques des docteurs de l'Église. Je pense qu'il faut avoir une intuition particulière. À mon avis, oui, il rentrerait tout à fait dans, dans ces catégories. Euh, il, il est certain qu'il faut aussi une sainteté de vie. Et donc ça, ce sera à l'Église de juger, si... mais il me semble à, à notre petite échelle que quand on contemple sa vie, elle est en grande cohérence avec son œuvre. Et ça, a, pour être proclamé docteur de l'Église, c'est évidemment nécessaire. Un docteur de l'Église, ce n'est pas simplement qui, quelqu'un qui dit des choses savantes sur oui. Dieu, mais c'est quelqu'un qui, par toute sa vie, euh, a proclamé quelque chose sur Dieu. Et j'aime bien quand euh, il travaille vers Verbum Dominique et une encyclique sur la parole de Dieu, une encyclique, une lettre apostolique sur la parole de Dieu, oui. Euh, il a cette phrase que j'aime beaucoup, où il dit au fond, euh, les plus grands, la plus grande herméneutique de l'écriture. Donc, co- comment est-ce qu'on interprète le mieux l'écriture C'est en étant des saints. Et, et à, son, à ses yeux, ceux qui, par... ceux qui savaient mieux raconter la parole de Dieu, expliquer la parole de Dieu, ce sont les saints. Et c'est vrai que dans sa vie, il y a une belle unité. Oui, je pense que c'était vraiment un homme de Dieu.
0: Un mot pour euh, finir. Quel texte vous pourriez recommander à un auditeur qui a envie de découvrir Benoît XVI
1: Ah, et eh bien peut-être. Euh, il y a deux encycliques de lui qui sont vraiment très accessibles et très belles. Celle sur l'amour, Deus Caritas Est, et celle sur l'espérance. Alors peut-être si on est dans l'affliction, il faut lire celle sur l'espérance. Si on commence une vie de grand amour, il faut lire celle sur l'amour. Elles sont toutes les deux très précieuses. Elles disent à la fois euh, magnifiquement le visage de Dieu, amour, et... Euh, la vocation de tout être humain à se quitter soi-même pour se donner pour la plénitude de la vie et de la joie.
0: Merci Bénédicte Delélis d'avoir partagé ce moment avec nous pour évoquer l'héritage théologique de Benoît XVI. Je rappelle que vous êtes enseignante en théologie au Collège des Bernardins à Paris et vous êtes l'auteur du livre Benoît XVI, Serviteur de l'amour. Merci beaucoup, bonne journée.
1: Bonne journée.